0: Hello and welcome to Ships and Cruises. A German copycat said that we are a US YouTube channel and now we have to speak in English our cruise news. Uh, my name is Pascal, I am the Kreuzfluencer, I'm famous all over the world and uh, now we speak German and then I will erkläre euch because why I am, I am English now, just ab sofort. Yeah. Wir warten mal ein bisschen, bis der Ton bei Mutti dann auch ankommt. Ja, mein Englisch ist very well on the computer from my wife. I think it's very funny today. Very, very funny. Ich sehe aus wie so ein Schlaganfallpatient mit meiner Mütze heute. Irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Die hängt hier so runter. Wo ist das denn? Hier, da. Ist wir online? Your ja, English is not yellow off the egg. Ja, du bist Lehrer, du kannst mich ja unterstützen. You are a teacher, you can unterstütz mir, please. Do it well, my friend. Seht ihr, die verstehen mich alle. Ich kann sprechen, wie ich möchte. Das funktioniert. Oh, mein Anker ist nicht da so. Hallo, Kreuzpflanzer von Germany. Hello, my friends. I come from es It's near um, Miami in Florida. wir have. Uh, warte mal, die haben keinen Grad. Was haben die? Ne, die haben auch nicht die Degrees. Die no, die rechnen so doch Fahrenheit. Fahrenheit, ne? We have uh, 300 Degrees Fahrenheit, please. We have a big sun, and the sun makes very warm. But only for Mars in computer science. My English is also under all piff. Ja, scheiße, Mann, das wird dann ja nichts mit unserem US-Channel, ey. Ja, Leute, okay, Kommentare kommen, dann können wir anfangen. Wir machen das jetzt nochmal für unsere deutschsprachigen Freunde. Ich habe ja gesagt, wir sind weltweit bekannt. Hallo und willkommen bei Schiff und Kreuzfahrten. Zu den Kreuzfahrt-News am Donnerstag, den 18.02.2021, mein Name ist Pascal, ich bin der Kreuzfluencer, ich bin weltweit bekannt, ich betreibe einen deutschen und seit heute auch einen US-amerikanischen YouTube-Channel, in dem es um Kreuzfahrt-News und so um die Kreuzfahrtwelt geht. Hier und da machen wir auch einen Spaß und gerne beantworte ich auch alle Fragen, die hier Tag für Tag gestellt werden. Wir fangen erstmal an mit den Kreuzfahrt-News, um die Seriosität dieses ganzen Formats zu unterstreichen. Und zwar hat TUI Cruzes heute Reisen abgesagt. Dabei handelt es sich um die Mein Schiff Herz-Reisen im März. Die, ähm, da waren zwei Reisen geplant von der Mein Schiff Herz. Einmal am 21. .3. und einmal am 28.03. Die Reisen sind beide ersatzlos gestrichen. Und damit ist der Starttermin in den April geschoben worden für die Mein Schiff Herz. Aber ich hatte das schon so ein paar Mal gesagt, ich weiß gar nicht, was die wirklich mit der Herz planen. Ich bin gespannt, ob sie im April starten wird. Darüber hinaus hat TUI Kruses auch die erste Norwegen-Reise abgesagt. Das betrifft die Mein schiff 3. Norwegen mit Christian Sand mit Start am 23.04. bis 30.04. Da bin ich ein bisschen überrascht, weil Norwegen hat ja zwar ein Kreuzfahrtverbot oder ein Einreiseverbot generell, das hat ja nicht nur mit Kreuzfahrtschiffen zu tun, ausgesprochen bis Ende April ich bin aber schon auch ein bisschen davon ausgegangen, dass Norwegen vielleicht sagen könnte, ja, Cruises, ihr könnt da eine blaue Reise machen. Ich weiß jetzt nicht, wie da der Stand ist. Kann auch sein, dadurch, dass es eben auch eine Katalogreise ist, dass die Gäste dann alle gesagt hätten, Leute, wir haben da was ganz, ganz anderes gebucht. Wir wollen ja keine blaue Reise draus gemacht haben. Deswegen ist diese Reise zumindest abgesagt. Also die erste Norwegen-Reise von Tuikrosis ist abgesagt, die Mein Schiff 3. Und ähm, das sind aber auch die einzelnen. Und einzigen Termine, die abgesagt worden sind, 23.4. Und äh, ja, dann ist der Start im Mai erstmal geplant, aber da muss man halt abwarten, was sagt Norwegen faktisch dazu. Im Moment darf man nur mit kleinen Kreuzfahrtschiffen unter 200 Personen an Bord in die norwegischen Gewässer einfahren. Also man darf nicht mal mehr in die norwegischen Gewässer einfahren. Warum ist das so? Weil Norwegen sagt, wir wollen die ähm, Krankenfälle nicht in unserem Land haben. Das heißt, wenn TUI jetzt mit der Schiff 1 beispielsweise in norwegischen Gewässern nur blaue Reisen machen würde, was ja durchaus funktioniert, auch ohne Landgang, wäre das Problem dass wenn ein Corona-Fall an Bord auftreten würde und der müsste ausgeschifft werden, dann müsste Norwegen helfen. Und wenn sie sagen, ihr dürft gar nicht erst in unsere Hoheitsgewässer, müssen sie auch nicht helfen, weil sie müssen nur in den Hoheitsgewässern helfen. Und deswegen haben sie halt per se gesagt, ihr dürft gar nicht in die Gewässer reinfahren. Genauso wie es Kanada auch getan hat, die haben ja auch komplett die Gewässer gesperrt, nicht nur das Anlaufen der Häfen. Das sind immer noch ganz große Unterschiede. Deswegen gibt es da eben auch keine blauen Reisen. Ja, Costa hatte gestern ja auch abgesagt, bis Ende Mai. Die fangen dann mit der Smeralda jetzt Ende März an, mit der Luminosa ab Mai. Die Norwichian Encore, das hatte ich die Tage schon mal gesagt, die bringt Crewmitglieder nach Asien. Wenn die Filipinos nach Hause gebracht, da geht es zurück nach Manila mit dem Schiff. Da werden über 1000 Crewmitglieder von verschiedenen Reedereien, auch von Oceania noch übernommen, die sie dann zurückbringen nach Manila, weil die auch erst frühestens im Juni wieder starten wollen. Und Viking hat auch jetzt, Viking Ocean Cruises hat auch. Alle Reisen abgesagt bis Juni 21. also in den USA geht man so davon aus, dass man ab Juni was machen will. Deswegen haben wir heute auch einen Beitrag gemacht, großer Neustart wohl doch erst im Juni 21. Das muss man aber auch so verstehen, großer Neustart heißt eine große Menge dann am Ende auch an Schiffen, die wieder starten. Also ich sehe das schon, dass wir jetzt im April, im Mai so nach und nach wieder Schiffe in den Dienst zurückkommen sehen. Da ist aber die Frage, welche Reisen fahren sie oder wie werden die Reisen umgebaut, dass sie gefahren werden können. Und dieser ganz große Start, wo man dann auch in den USA langsam wieder was sehen könnte, das fängt irgendwo im Juni, denke ich, an. Die Meierwerft, die baut ein weiteres Schiff für P&O, der große lng Neubau 2. der heißt Avia. P&O Avia. Mhm. Schön, ne? Die Schwester von der Aiona. Die MSC Seashore, da haben wir heute einen ganz großen Artikel gemacht, den poste ich euch rein, wenn ich euch den vorlese, dann brauchen wir zwei Stunden. Da sind sehr, sehr viele Details von der MSC Seashore zum Vorschein gekommen, aber ein Bild möchte ich euch zeigen, und zwar die neue Owner Suite im Yachtclub. Ich hatte gestern gesagt, die Yachtclub-Kabinen sind nicht so geil. Schaut es euch bitte selber an. MSC hat dazugelernt, die Kabine, dieses Bild, ist wahnsinnig hübsch, oder? Wir haben das schon vor Monaten bekommen, da durften wir es nicht zeigen. Jetzt dürfen wir es zeigen, jetzt ist es offiziell draußen. Ich finde, das sieht richtig schick aus. Und äh, ja, ist mal was ganz anderes, weil die Yachtclub-Kabinen bisher jetzt nicht wirklich so geil waren, wenn man mal ehrlich sind. Ja, so mal gucken, vielleicht habe ich noch etwas. Vielleicht habe ich was übersehen. Ein Bild vom Infinity Pool soll ich noch zeigen, sagt die Melanie. Muss mal gucken, ob ich, ob ich das hier ob ich das hier habe. Ich bin ja hier wieder... Nee, das kriege ich auf die Schnelle nicht hin. Kann ich euch morgen zeigen. Beziehungsweise, wenn ihr auf den Link geht, dann seht ihr alle Bilder dazu auch. Ich bin ja hier wieder am Kindercomputer. Ich könnte eigentlich jetzt mit euch hier Fortnite und so eine Scheiße streamen. Dann können wir Gamer werden. Then we have not only a cruise block in English, then we can also play games when you want. So, ja, wir haben die aktuellen Impfregelungen der Reedereien nochmal äh, hochgeholt. Da hat sich aber jetzt auch nichts getan. Also wir haben keine Impfpflichten oder Impfpflichtabsichten bei den deutschen oder deutschsprachigen Reedereien. Das spielt sich alles im Moment in den USA ab. Die sagen äh, zu großen Teilen, dass sie ganz gerne ihre Crew impfen wollen, was auch total sinnvoll ist. Ich denke, es wird früher oder später, aber auch bei den deutschen Reedereien der Fall sein, dass sie ihre Crew geimpft haben wollen und impfen werden. So. Was äh, Genau, wir wollten Copycat, hatte ich gesagt. Copycat aus dem einfachen Grund. Ich habe heute ein Video gesehen von einem Menschen, der mir erzählt hat, er würde nie Kreuzfahrt-News machen, weil das ist ja auch aufwendig und Burnout gefährdet und so Sachen. Und man, man will ja gar nicht über schlechte Sachen reden. Und ich hatte letztens ja gesagt, Leute, fangt bitte an, mich zu kopieren. Kopiert den Kreuzfluencer, daraus kann nur Gutes werden. Und er hat es jetzt gemacht. Er hat jetzt kopiert und macht Kreuzfahrt-News. Allerdings fand ich... also er hat ja das, das er schafft es ja immer wieder, seine Leute so derart zu manipulieren, dass sie dem jeden Scheiß glauben. Und er hatte jetzt erklärt, er hatte in den USA gesehen, dass da jetzt Kreuzfahrt-News voll gut funktionieren und deswegen hat er das jetzt auch übernommen und macht jetzt auch kreuzfahrt -News in Deutschland. Dazu muss man sagen, in den USA gibt es so kreuzfahrt -News channel schon seit zehn Jahren oder so. Und äh, ja. Deswegen habe ich gesagt, ich bin jetzt ein US-amerikanisches Medium, weil natürlich hat er das bei mir abgeschaut und natürlich wird er in zwei, drei Monaten sagen, alle kopieren mich, weil das ist jetzt, glaube ich, das dritte Format, was wir angefangen haben, was dann irgendwann mal die Runde gemacht hat, wo es dann immer geheißen hat, ach, die anderen kopieren mich aber alle, das ist so schlimm. Deswegen, ich wollte mich jetzt schon mal eindringlich dafür entschuldigen, dass ich angefangen habe, im Januar dich zu kopieren, was du heute angefangen hast, tut mir fürchterlich leid, Entschuldigung dafür. Ja, und äh, was ich wirklich traurig finde, also ich finde ja, man kann sich immer inspirieren, also ich habe ja die Kreuzfahrt-News nicht erfunden, äh, man kann sich immer inspirieren, man soll es aber besser machen und vor allen Dingen, warum? Nutzen diese Menschen ihre Reichweite nicht. Für einen Julius, der schwerkrank auf den Philippinen im Krankenhaus liegt und Unterstützung braucht. Warum machen die nicht so soziale Projekte und bauen eine Schule mit ihrer Reichweite? Die wollen, das sind alles nur so famegeile Bitches, die für ihre eigene Tasche arbeiten. Und das... Werfe ich denen vor? Das finde ich eine große Schweinerei. Erst sagen sie, ja, wir machen gar nichts, weil Burnout und oh Gott im Himmel und oh, alles schlechte Nachrichten so will ich nicht machen. Macht doch so eine Scheiße mal. Baut mal eine Schule, helft mal so Crewmitgliedern für die, wie dem Julius. So Macht doch mal was Sinnvolles, Leute. Das ist so schade, dass ihr immer nur für den eigenen Geldbeutel und immer nur für die eigene Fame-Geilheit. Das ist nicht in Ordnung. Das ist scheiße. Ja. Sowas muss man kopieren, das muss man kopieren und Julius muss man kopieren. Ich habe kein Verständnis dafür, dass ich der Einzige von den deutschen Fluencern bin, der, der die Hand für den, für den Julius erhebt und sagt, Leute, wir müssen da helfen. Warum machen das so Leute nicht? Ich verstehe das nicht. Sowas regt mich wirklich tatsächlich auf. Also der soll ja Kreuzfahrt News machen und so und soll dann auch in drei Monaten erzählen, dass alle anderen bei ihm abgucken und alle anderen ihn kopieren. Aber kopiert doch mal geile Sachen. Macht doch mal was mit eurem Leben, Alter. Das, das nervt mich echt. Ich habe extra gesagt, kopiert die sozialen Projekte, nicht kopiert die Scheiße, die der Kreuzfluenzer macht. Das ist wirklich kacke, Leute. So. Und da mein Englisch halt schlecht ist, müssen wir das jetzt wieder auf Deutsch machen. Es tut mir echt leid. But we can learn together English. And so we can make dual speaking. One time German and one time English. I've heard that Melanie makes in a few days clubhouse rounds in Italian speaking language. So she will speak Italian. But her Italian is like my English, not very good. Ja, Melanie wird äh, künftig ähm, Clubhouse-Runden machen. Sie macht so, ich soll es niemandem sagen. Also, sie macht künftig was bei Clubhouse, hat was mit Italien zu tun und äh, ist eigentlich ein ganz geiles Projekt. Ich weiß nicht, ab wann die darüber reden wollen, aber kann man sich ja dann anhören. Ich bin ja. Ist nicht Melanies Idee. Sie wurde angesprochen von einer Reederei und die machen da jetzt zusammen so ein Projekt. Und äh, ich bin ja auch bei Clubhaus. ich heiße Peter Pfannenhuber bei, äh, bei Clubhaus, weil mein erstes Profil, wo ich Pascal Webner geheißen habe, da hat mich Matthias Mohr und so andere Leute, die haben mich blockiert. Äh, geil, ne? Das heißt ja, wir haben Krieg, also die haben mich blockiert. Und wenn man blockiert wird und da ist jemand Speaker auf der Bühne, fliegt man sofort wieder raus. Deswegen heiße ich bei Clubhaus jetzt Peter Pfannenhuber. Geiler Name, oder? Was ich da alles machen muss. Also ich habe jetzt mittlerweile, ich glaube, oder fünf Clubhouse-Profile und je nachdem, bei wem ich zuhören möchte, wer da auf der Bühne ist, muss ich dann entsprechend ein anderes Telefon nehmen. Das ist ganz schön scheiße gelöst, muss ich sagen. Aber Peter Pfannenhuber, der ist, glaube ich, bei allen noch sauber. Der wird heute Abend dann auch bei allen blockiert sein. Ja, kann ja mal passieren, ne? So, also Professor, your English is not yellow from the egg. Das heißt, du kannst mir kein Englisch beibringen, das ist nix. Do it well, my friend. Hello, Kreuzflanzer from Germany, Kati. Ja, hallo, Erklärbär. Erklärbär-Videos haben wir auch schon mal gemacht. Vielleicht möchte die auch noch jemand kopieren. haben wir zum Beispiel mit Jens Troja ein geiles Video gemacht auf der Brücke von Mein Schiff. Da hat Jens Troja erzählt, ähm, wie man Kapitän wird, was man da tun muss, um Kapitän werden zu können. Küchenchef von, von MindShift hatten wir auch schon mal interviewt. Jetzt kann er auch noch seriöses Englisch. Yes, Jacqueline, my English is very well, so that we can speak together English. Who's new's? Perverse News from Tokyo, we can speak uh, about all things in the world. Kreuzfluenza is famous all over the world. Ich war ja bei Cruise Industry News, zumindest habe ich da drin gestanden, die haben das geschrieben, Kreuzfluenza. Ja, aber Professor kann nur Englisch, Computer Science, was ist Computer Science? Das weiß ich nicht. Liebe Grüße, perfekt, gut. Evening Kreuzfluencer from Switzerland. Markus, du bist ein Multitalent, du kannst alles, oder? Ist das auch dein einziger Satz? Ich kann ja auch nur so zwei, drei Sätze perfekt englisch, danach wird's wild. Moin aus Bad Wildungen. I learn English in very good school. I am too old to going to the school. I'm three, seven years old and so I can't go into the school. Say, so I think all I wear Kinderschänder when I going in the school and say I want to speak English. But I can go in the Volkshochschule. But I don't know we have a Volkshochschule. Aber ich glaube, das wäre auch so ein lustiges Projekt. Projekt Kreuzfluencer spricht Englisch oder lernt Englisch und dann gehe ich in die, in die Volkshochschule und dann mache ich das so. Mit so Videos. Pascal in der Schule. Das ist bestimmt auch eine lustige Sache. Ich habe mal eine Frage. Wenn ich eine blaue Reise ohne Anliegen von Deutschland aus mache wahrscheinlich, muss ich dann eigentlich trotzdem in Quarantäne. Das ist schwer zu beantworten, weil eigentlich hast du ja dann Deutschland nicht so richtig verlassen, weil du ja nirgendwo an Land gegangen bist. Also die Quarantäne ist ja eigentlich immer davon abhängig, aus welchem Land du einreist und also das ist jetzt meine Meinung, ich weiß nicht, ob das rechtlich korrekt ist, aber wenn du jetzt in Hamburg beispielsweise auf Schiff gehst, fährst drei Tage im Kreis und kommst wieder zurück, hast du ja eigentlich kein anderes Land betreten. Also du bist zwar aus Deutschland ausgereist und wieder eingereist, warst aber zwischendrin irgendwo anders in dem Land. Ähm, es geht ja im Prinzip darum, du musst in Quarantäne, wenn du aus einem Risikoland kommst, da ja die Inzidenzwerte in Deutschland zum Teil auch als Risikoland gewertet werden können, könnte man das wahrscheinlich so rumdrehen und sagen, du kommst aus dem Risikoland und gehst wieder zurück und musst deswegen in Quarantäne. Aber rein von der Logik her würde ich sagen, du hast nicht so wirklich fremdes Land betreten, kein Risikogebiet betreten. Es kommt dann darauf an, wie wird so ein Schiff gewertet. Eigentlich, man könnte ja fast sagen, es ist ein Transit, weil du hast ja auch nicht mal die Möglichkeit rauszugehen aus dem Land. Wir hatten das bei... Ähm, bei der Bella Italia Tour so, dass AIDA auch auf Zuruf ein Dokument ausgestellt hat, in dem sie gesagt haben, der Sebastian, der war jetzt zwar bei uns an Bord, aber er ist definitiv nicht an Land gegangen. So haben sich einige Leute retten können bei ihren örtlichen Gesundheitsämtern vor der Quarantäne. Und ähm, daher aus, aus der Erfahrung raus würde ich fast sagen, es gäbe dann keine Quarantänepflicht. Weil die Quarantäne bezieht sich immer darauf, aus welchem Land bist du eingereist. Und da du ja kein Land besuchst, reist du auch nicht aus dem externen Land ein. Moin, Ende, Perla soll die Perla, äh, Ende März soll die Perla von den Kanaren über Mallorca nach Italien fahren. Ist das realistisch oder wird sie auf den Kanaren bleiben? Gruß. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie das Routing von der ist. Ich hätte jetzt vermutet, dass sie noch ein bisschen bleibt. Also 20.3. soll sie auf jeden Fall eine Kanarenrunde fahren, da fahre ich mit. Ich glaube auch am 27. hat sie nochmal eine normale Kanarenrunde und ähm, ja, wenn absehbar wäre, dass sie, dass sie die anderen Touren nicht fahren kann, könnte ich mir vorstellen, dass die anderen Touren abgesagt werden und Kanaren verlängert wird, aber das ist Zukunftsmusik, da muss man abwarten, wie AIDA sich dazu entscheidet, wie eben auch die Gespräche mit diesen verschiedenen Destinationen laufen. Aber grundsätzlich könnte es durchaus passieren, dass ähm, nicht nur mein Schiff, ich gehe auch von aus, dass mein Schiff verlängern wird, wenn sie anderswo keine keine Möglichkeiten finden, dass dann entsprechend auch AIDA sagt, dann lassen wir die Perler noch ein paar Runden fahren. Dann ist aber die Frage, wo kriege ich die Gäste für diese Reisen her, ja, weil das werden ja dann sehr kurzfristig neu aufgelegte Reisen. Schwierig. Ich weiß nicht, Muss muss man mal abwarten. Guten Abend, T-Shirts sind angekommen, gute Qualitäten sitzen mir maßgeschneidert, einfach top. Sehr gut, es freut mich sehr, dass das auch bei dir funktioniert hat. Ich freue mich wirklich, ich habe noch keine negative Rückmeldung bekommen. Das ist perfekt. Danke, dass du das Projekt unterstützt, Andreas. Hallo, glaubst du, dass es im März 22, Winter im Hohen Norden, wieder Ausflüge auf eigene Faust gibt? Liebe Grüße aus Aachen. Ich glaube, dass wir bis März 22 das Impfstoffversprechen vom Sommer 21 eingelöst bekommen haben. Also ich glaube nicht, dass wir im Sommer 21 alle geimpft sind, aber ich glaube sehr wohl, dass wir im März 22 wer will, auch geimpft sein kann und glaube daher, dass wir im März 2022 deutlich lockere, lockere Bedingungen haben, als wir sie heute haben. Und, ähm, aber Melanie sagt es gerade, im Moment bucht man auch diese Reise noch mit den aktuellen Hygienebedingungen. Aber aktuell ist halt auch noch keiner geimpft. Und wie gesagt, die Regierung sagt, äh, es gibt angeblich ein Impfangebot bis Mitte, äh, bis, bis Sommer. Ich und viele, viele andere Menschen sehen das nicht. Auch innerhalb der Politik ist da jetzt nicht unbedingt jeder davon überzeugt, dass es das so sein wird. Deswegen glaube ich, dass zum Jahresende ist es ein reales Ziel, dass alle, die geimpft werden wollen, auch geimpft sein können. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass es Lockerungen geben kann, aber nicht zwingend geben muss, Ähm, aber gerade Winter im hohen Norden ist ja was, wo man eigentlich auf die, auf die Reedereiausflüge zurückgreift. Ne? Diese Husky-Fahren besuchen und Schlittenhundfahren und so, das macht man ja nicht mal eben individuell. Ich weiß nicht, inwieweit in da auch Privatanbieter unterwegs sind, dass man da ein paar Euro sparen kann. Aber grundsätzlich ist das ja eine Route, wo man sich dann auch bedient an den Reedereiausflügen, weil die richtig gut sind auch. Aber ähm, ja, vielleicht willst du darauf hinaus, dass du es vielleicht irgendwie über einen Privatanbieter buchen möchtest oder so. Das kann sein, muss aber nicht, aber es wird auf jeden Fall, nehme ich schwer an, wenn es noch unter dem Hygienekonzept gefahren wird, dass es dann auch die geilen Ausflüge weiterhin gibt. Und da wäre es mir persönlich tatsächlich egal, ob das in der, in der geschlossenen Blase passiert oder nicht, ähm, weil die Ausflüge so oder so geil sind. Die würde ich so oder so machen. Ja, zehn Tage ohne Corona-Test. Man kann fünf Tage nach der Rückreise auch einen Corona-Test machen lassen, bei negativem Ergebnis auf fünf Tage die Quarantäne verkürzen. Birgit, auf, äh, auf was fußst du da? Weil es macht für mich überhaupt keinen Sinn, weil die Quarantäne, das, die Quarantäne bedingt ja eine Einreise aus einem anderen Land. Und die hat man ja nicht. Es steht ja in jeder Verordnung, wenn du aus einem Risikogebiet einreist. Aber du reist ja in kein Risikogebiet ein, also kannst du auch nicht aus einem Risikogebiet wieder nach Deutschland einreisen. Also das fehlt ja da komplett. Würde ich jetzt sagen, vielleicht hast du eine logische Erklärung für mich. Ach so. Melanie sagte, sie glaubt, das Kommentar sei schon wieder gelöscht. Was bin ich einmal froh, dass wir erst Januar 22 gebucht haben. Ich bin schon froh, jetzt im März mit AIDA Perla fahren zu dürfen auf den Kanaren und ich äh, freue mich auch super auf meine Nova-Reise im April und äh, ich glaube, ich mache dieses Jahr so viel Kreuzfahrten wie noch nie zuvor, also alles, was irgendwie in Hamburg abfährt, fahr ich mit. Ich freue mich auch wahnsinnig auf MSC Virtuosa, ich habe Diona Suite, haben sie heute angerufen, Pierre Francesco Vago hat angerufen, hat Kreuz Florenza, du kommst zu mir in die Schiefe, du kriegst die eine Suite, dann habe so ich gesagt, klar, kein Problem, probiere ich aus für dich. Also ich werde die ohne Suite dann einmal einweihen, richtig. Suche ich noch drei, vier Frauen für, falls da jemand mitkommen möchte. Und ähm, da habe ich echt Bock drauf. Also Vietosa möchte ich unbedingt sehen. Ich möchte die Gruppenreise natürlich unbedingt machen. Und ähm, März, jetzt Kanaren habe ich auch richtig Lust. Seashore kommt. Und ähm, dann äh, geht mit Tui bestimmt auch noch was großes und der Kreuzflancer, das ist eine innige Liebe, da werden wir dieses Jahr auch noch was machen. Ja. Ich hoffe, dass wir da nicht äh, irgendwie ständig in Quarantäne mussten. Deswegen möchte ich alles ab Deutschland machen, so in der Hoffnung, dass ich äh, mich danach noch bewegen darf. Aber ich glaube, dass äh, jetzt ich war heute zum Beispiel, ähm, deswegen habe ich auch gute Laune heute, ich wollte Motorrad fahren. Ich war erst mit meinem Motorrad, dann mit meinem anderen und dann mit Melanies Motorrad. Das sieht immer aus, Melanie ist ja so klein und das Motorrad auch, das sieht immer aus, als hätte ich irgendwem irgendwie im Kind ein Motorrad geklaut oder so der aus wie ein Vollidiot, zu gucken, nämlich auch immer alle an, das ist immer voll peinlich. Ich war heute 100 Kilometer Motorradfahren ungefähr, weil das Wetter ist wieder geil und am Wochenende sollen wir 17 Grad haben. Machen wir eine ausgiebige Motorradtour, Melanie und ich, ne Melanie? Melanie ist voller Freude. Ja, vielleicht ist unter euch ja ein Motorradfahrer, der sich mich, äh, mir anschließen möchte und nicht immer nur macht, wenn ich frage, ob wir Motorrad fahren gehen. Ich würde euch dann einfach das Motorrad von Melanie schenken. Für die Zeit, wo wir fahren. Ist aber fürchterlich hässlich. Es war mal richtig schön eigentlich, klassisch, als wir es gekauft haben. Und dann kam Melanie auf die Idee, hässliche Taschen dran zu bauen und den Sitz total hässlich zu beziehen. Wahrscheinlich will sie deswegen einfach nicht mehr fahren, was voll hässlich ist. Ja. So... Ja, es geht ums Prinzip, ja. Der, der, der Stefanie sagt, äh, das steht doch gar nicht fest, es gibt doch zurzeit gar keine blauen Reisen ab Deutschland, muss man abwarten. Und äh, Sebastian sagt, es geht ums Prinzip, ist durchaus eine, eine, eine gute Frage, was ja auch buchungsentscheidend sein kann, weil wir haben es ja jeden Tag, Birgit sagt es gerade, ab Deutschland überlesen, deshalb mein Kommentar ist ja kein Problem. Ähm, ist durchaus relevant, weil es ja natürlich auch eine buchungsentscheidende Frage sein kann. Fahre ich ab Deutschland und muss ich dann in Quarantäne oder muss ich nicht in Quarantäne? Aber ich glaube grundsätzlich, dadurch, dass es ja jetzt auch wärmer wird, das wollte ich eigentlich sagen mit dem Motorradfahren, wir hatten heute 10 Grad, mein Motorrad hat den Teil noch 13 Grad gesagt, am Wochenende sollen wir 17 Grad haben, also wir werden jetzt permanent schon über, über, 10, über 10 Grad haben, wir werden Richtung 20 Grad dann langsam gehen, vielleicht gibt es auch nochmal einen Einbruch, aber so grundsätzlich wird es ja jetzt auch wärmer und letztes Jahr hat es ja auch ähm, funktioniert da zu der Zeit, als es dann wärmer wurde, wurden die Zahlen auch besser und äh, ich sag mal, wir sind zwar jetzt in Deutschland, aber in anderen Ländern ist es so, es wird wärmer, die Zahlen werden besser und die Menschen werden geimpft. In Deutschland bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob hier auch Menschen geimpft werden, aber ähm, das sind ja dann schon mal bessere Voraussetzungen als im letzten Jahr, da wurde ja niemand geimpft und jetzt hat man den Impfstoff und dann hat man gutes Wetter, die Zahlen werden von, von, durch das Wetter schon auch ein bisschen besser und zusätzlich wird geimpft, also es geht ja eigentlich bergauf, also kleines bisschen halt. Deswegen weiß ich nicht, ob wir überhaupt noch über Quarantäne reden müssen, ab April, Mai, Juni. Das sehe ich eigentlich nicht so. Bin ich froh, dass wir erst im April 22 gebucht haben? Da habe ich gestern auch, ge Mai 22 habe ich gebucht, Gruppenreise. Kreuzfluencer, Schiff und Kreuzfahrten, Gruppenreise im Mai 22. Ich habe heute, auch erste Kabinen sind noch dazugekommen heute, da haben heute schon irgendwelche Verrückten, haben schon auch gebucht. Ja, das finde ich sehr gut, dass äh, Menschen so fahrlässig sind und äh, sich dem Ganzen anschließen. Ich kann euch den Link nochmal posten. Die eine Reise ist 21, die andere ist 22. Wer Sicherheitsbedarf hat, der sollte 22 wählen. Ansonsten ist 21 auch noch Platz. Ich hoffe wirklich, ich wünsche mir so sehr, dass die 21 stattfindet, aber man kann ja natürlich natürlich kann man das irgendwie nicht ähm, heute final sagen. Ich, aber <lacht> Kannst du mal den, den, den Typ da, diesen Alexander Hamann, kannst du mal das Kommentar löschen? So, bei Facebook. Über so eine Scheiße möchte ich nicht reden. Wie über wie Kinderschänder reden wir auch nichts. Muss man das Profil angucken, ob er da dazugehört. Und wenn er dazugehört, dann gleich überall löschen und blockieren und so. Sowas brauchen wir überhaupt nicht. Leider zu spät. Guten Abend, Andrea. Uh, Wir haben little bit in Englisch Und der Beginn vom krasse Livestream hier. Please. War nicht so interessant. Moin, Pascal. Du bist auch mutig, Patrick, dass du jeden Tag hierher kommst. Clubhouse geht leider nur mit Apple. Mit Android kann man da leider nicht dabei sein. Das stimmt tatsächlich. Den Sinn habe ich auch noch nicht verstanden. Geht nur mit ähm, iPhone oder iPad. Informatik. Informatik ist gut. Wenn du mir etwas von Informatik zeigst, dann können wir uh, Hacking bei AIDA. Und sie pay for us 5 Millionen Dollar. Wobei wir das wahrscheinlich so dilettantisch machen, dass die uns sofort erwischen. Also lassen wir das auch. Hallo aus dem schönen Kerpen. Hallo zurück, Nina. Du bist neu, dich kenne ich noch nicht. Ich bin ein sehr seriöser Kreuzfluencer. Wir machen hier Kreuzfahrt-News und sprechen über die Kreuzfahrtbranche. Manchmal machen wir auch einen Witz. Impfangebot bis Ende des Sommers plus zwei Monate, wurde jetzt schon gesagt. Ja, also ich sehe auch diese plus zwei Monate nicht, weil ähm, ich hatte das die Tage schon mal gesagt, mich hatte ja so ein netter Herr angerufen. Da hatten wir auch ein bisschen drüber gesprochen. Du hast ja A, deine erste Impfung, dann hast du ja den, den gibt es ja eine Zwischenzeit zwischen erster und zweiter Impfung und nach der zweiten Impfung ist ja auch noch so eine gewisse Zeit vorhanden, dass der Impfschutz dann auch wirklich gegeben ist. Also das zieht sich ja, dieser ganze Impfprozess zieht sich per se ja schon so, jetzt haben sie gesagt, ja, bis Ende Sommer. Ich weiß nicht, wo die Ende Sommer sehen. Gehen wir mal von aus, sie gehen von Ende August von mir aus aus oder wann hört der Sommer auf? Vielleicht hört der November dieses Jahr auch Ende März 2022 auf. Ich weiß es nicht so richtig. Auf jeden Fall ist ja dann Ende des Sommers, wenn, wenn die jetzt sagen, okay, bis Ende September wollen wir sie alle äh, geimpft haben oder ein Impfangebot, ein Impfangebot soll es ergeben. Also wenn ich jetzt Ende September ein Impfangebot bekomme und werde am 1. Oktober beispielsweise, ich glaube bei Biontech ist es so, ich werde am 1.10. geimpft und dann werde ich, glaube ich, noch mal Mitte Oktober dann, also zwei Wochen später geimpft und dann plus zwei Wochen ungefähr ist es ja dann so, dass der Impfschutz so wirksam sein soll komplett. So, dann bin ich ja schon im November und nach mir kommen ja noch einige Menschen. Ich bin 37, adipös. Also normal müsste ich jetzt schon geimpft werden, aber es ist, ist nicht so. Also nach mir gibt es ja noch verschiedene andere Impfgruppen. Also, wenn ich dann irgendwann im September dran bin, dann werden wir beileibe Ende 2021 nicht fertig sein mit dem Impfen. Also, ich müsste, also meine, meine Zielgruppe oder meine Personengruppe müsste ja dann ja so Anfang des Sommers schon dran sein, dass man bis Ende des Sommers durch ist, eigentlich. Und das sehe ich überhaupt nicht. Wir hatten ja letztens in so einem Impfrechner, es gibt ja einen Impfrechner, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, Impfrechner. Könnt ihr mal selber gucken, Corona-Impf-Omni-Kalkulator, genau. Ich kann euch schon mal den Link geben, der sagt dann hier, ähm, da könnt ihr schauen, wann euer Impfangebot gemacht wird. Wann wann ihr geimpft werden könnt und... Ähm, ich gehe mal schwer davon aus, dass es irgendwelche faktischen Daten sind. Also ich gebe da jetzt ein, ich bin 37, ich habe keine prekären Lebenslagen, keine Vorerkrankungen, ich habe gar nichts, ich bin einfach nur viel zu fett. So Und ähm, dann sagt er, Ich es, äh, vor mir sind noch zwischen 19 und 39 Millionen Menschen und äh, ich könnte meine erste Impfdosis steht hier am 29.05. dieses Jahres erw erwarten. Ist ja der Wahnsinn. Also vom 29.05. bis 14.09. ist die Spanne. Das letzte Mal war ich irgendwann, ich glaube, im Oktober oder November dran. Könnt ihr für euch ja mal gucken. Also ich gebe ein, ich bin 37 gesund und ähm, bin von Ende Mai bis Mitte September irgendwie mit der ersten Impfdosis dran. Ja, mal sehen. Also ich glaube noch nicht so dran. Die haben ja jetzt schon, also wir hatten ja auch zwischendrin hat geheißen, ja wir hatten jetzt einen Lockdown, nach heutigen Erkenntnissen würden wir keinen mehr machen. Also alles, was sie gesagt haben, haben sie schon dreimal wieder rumgedreht und deswegen, ich bin da jetzt nicht so wahnsinnig mit meinem, mit meiner, mit meinem Vertrauen gegenüber den Damen und den Herren dort, wenn ich ehrlich bin. Wann geht die Kreuzfluencer-Tournee los? Ich will den Kreuzfluencer in Horb am Neckar sehen. Kommst du dann dahin mit deinem hässlichen BMW oder hast du den auch schon nicht mehr? Ähm, ja, man muss mal gucken, wenn das Wetter so ein bisschen stabil ist, ich hatte früher noch mit meiner Werkstatt mit Honda telefoniert, dass ich jetzt einmal noch neuen Kettensatz und alles brauche und dass die die Maschine fit machen, dass ich 12.000 Kilometer durchrocken kann um, und ich habe also ich hab kein, kein Problem, im Zelt zu schlafen. Ich habe aber ein Problem damit, jeden Tag ein Zelt aufzubauen und es wieder zusammen zu, zu knüllen, dass das passt. Also wenn ich so einen Transporter hätte, könnte ich das immer da reinschmeißen. Das wäre kein Problem, aber auf dem Motorrad muss ja alles sehr kompakt haben. Deswegen bin ich, glaube ich, schon auch so ein bisschen darauf angewiesen, dass man wieder irgendwie in Hotels und Pensionen schlafen kann, wenn ich dann meine Deutschland-Tournee mache und nach Horb am Neckar fahre deswegen ist es schwer, also die Hotels müssen aufhaben, dann, dann würde ich wieder starten, aber ich habe keine Ahnung, wann die wieder aufmachen dürfen also vielleicht dürfen sie ja mal über Ostern kurz aufmachen und danach dann wieder Lockdown, acht Wochen oder so, keine Ahnung und ich in München, ja nach München komme ich auch da habe ich die Allianz Arena einmal gemietet, da gebe ich ein Konzert ein Tenorkonzert. Ich kenne Tobey Wilson, der ist Tenor. Bei dem habe ich mir das ein bisschen abgeschaut, wie das funktioniert. Das fand ich gar nicht so schwer. Der tritt ab und zu bei AIDA auf und ich habe da jetzt bei AIDA gesagt, dass er den nicht mehr einladen braucht ich würde es für einen halben Preis machen. Und äh, da habe ich auch eine Show dieses Jahr ähm, in der Allianz Arena. Ich hoffe, dann kommt auch jemand hin. Ich bin da nicht ganz alleine. Hallöle! Ist schon was in Sicht, wann das Schiff überführt wird? Welches Schiff? Du musst schon auch. Also Schiffe gibt es ja viele. Die Odyssey of the Seas, meinst du? Die soll Ende des Monats, äh, soll die über die Ems gehen, wenn du die meinst. Die bei der Meierwerft ist die Odyssey of the Seas hat, ist äh, der anvisierte Termin Ende des Monats. Ich kann mal gucken, vielleicht hat die Meierwerft nochmal was Neues gesagt, aber der Stand bisher war, Ende Februar soll die Ems-Überführung sein. Da kommt es ja immer drauf an, ist genug Wasser da, ist zu wenig Wasser da. Wenn zu viel Wind ist, funktioniert das auch nicht. Sie haben ja eine schöne neue Webseite, da findet man nichts mehr. Früher war da einfach so ein Ding mit Termine. Das ist da scheinbar nicht mehr. Also mein Stand war Ende des, Ende des Monats. Ich sage euch das morgen, ich äh, gucke mir das nochmal im Detail an. Dann kann ich euch das morgen sagen. Ja, hier ich weiß nicht, ich sehe das hier nicht mehr. Früher hatten die so eine schöne Webseite, also die war hässlich, aber man hat sie verstanden, heute so schön, man versteht sie nicht mehr. Aber Ende des Monats war der Winter naht, ja. Ende September ist gemeint. Mit dem Ende des Sommers ist Ende September okay, ja. Und dann musst du halt je nach Impfstoff, also bei BioNTech war es ja so, dass du zwei Wochen irgendwie, bis die Wirksamkeit dann gegeben ist, noch hinten drauf rechnen musst. Und bei dem anderen. Impfstoff sagte mir die Person, dass das sogar vier Wochen sind, die man noch draufrechnen muss. So, Ende September. Ja, also wird es Weihnachten vielleicht, bis alle geimpft sind. Hoffen wir es mal. Die sagen immer Sommer, aber nie welches Jahr. Bin daher eher skeptisch. Ja, das kann man natürlich auch so sehen, ja. Moin Alexander, war doch nur eine Frage zum Thema Kreuzfahrt. Wenn ihr dazu keine Antwort geben könnt, ist, äh, akzeptiere ich das. Aber gleich so eine Reaktion ist leider traurig. Das hat ja mit Traurigkeit nichts zu tun, das sind, das ist so Spam und Scam und das ist Bauernfängerei, in meinen Augen ist es sogar Betrug und das ist so Krebs der Kreuzfahrtgesellschaft und deswegen möchte ich das überhaupt gar nicht thematisieren, so wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe deinen Namen schon mal gelesen, also ich hoffe nicht, dass du in solchen Kreisen fungierst, deswegen, hast du den blockiert? Was steht denn da drauf? Mhm. Naja, nee, also wie gesagt, ich rede über so eine Scheiße nicht. Also ich mache ja auch, wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon was zu gesagt. Mr. George, bei mir hast du Couch in München, das Angebot nehme ich an. Kann jemand Screenshot machen? Und dann holst du aber die ganzen Weiber, okay? Ich mache hier Screenshot. Der George, der ist nämlich, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, ob, ihm, ob, ob ihn das stört. So, Ich mache hier Screenshot. So oder Habe ich jetzt Screenshot gemacht von dem Ding, dass ich bei George schlafen darf. Hier, seht ihr? Ich habe das notiert. Ähm, George ist so Model-Typ. Äh, genau. Wenn ich zu dir komme, dann gehen wir zu diesen Model-Dingern da und dann kriege ich erstmal einen Model-Vertrag. Model. Ich zeige euch dann, wie das geht. Ich nehme die Model-Welt dann so, ich mache Model. Mailand, Paris, wo man da so hin muss. Fahren wir mit dem Motorrad hin, wir zwei, spring dir einen Helm mit und dann bringst du mich da überall auf den Laufsteg mit meiner Kreuzfluenza-Mode und dann wird es was ganz Großes. Dann bauen wir nicht nur eine Schule, sondern 100 nächstes Jahr. Ne? Ja. Auf jeden Fall vielen Dank, George, wir machen das. Ich habe das notiert mit meinem Handy. Aber ich hoffe, du hast eine große Couch. Ich bin 1,86 und möchte schon dann auch komplett auf der Couch liegen. Nicht nur so ein Sofa oder so. Also nicht so ein Sessel, sondern richtig, wo man so komplett liegen kann. Eine Decke und ein Kissen hätte ich gerne auch. Bitte, vielen Dank. Herr Pascal, wir fetten dürfen Ende März, Anfang April laut diesem Rechner anrücken. Dann geht es schön geimpft auf Gruppenreise oder auch nicht. Aber Michel du bist, woran liegt es, das, dass du, ich bin auch fett. Warum darfst du so früh? Oder hätte ich da angeben müssen, dass ich fette Sau bin? Ich habe nur gesagt, 37 und ansonsten okay. Ich habe adipös äh, wahrscheinlich ja. überlesen. Ich mache das nachher nochmal und gucke mir das nachher nochmal im Detail an. Aber dann können wir ja gehen. können wir ein bisschen knutschen oder so. gris in Munich werden mir in der Double Armut am Start soll mal mitsingen. Uh, we are a US-American YouTube-Channel and we can't speak Munich. What is this for? Scheiße. euch. das krieg ich hin, grüße euch. In München werden wir auch in der Doppel-A mit am Start, soll mal mitsingen. Soll mal mitsingen, verstehe ich, aber was ist Doppel-A? My Bavaria language skills are not so good. Can you understand me? Please. Moin aus dem Oldenburger Land. Das ist hier um die Ecke. Das ist nicht so weit weg. Wir haben mal im, im Ammerland gelebt. Das ist auch in der Nähe von Oldenburg. Das war schön. Ammerland ist ein sehr schön. Das Problem ist, man, es gibt dort keine Arbeit. Man kann im Einzelhandel oder in der Baumschule arbeiten. Das ist ein bisschen traurig. War Aber geil. War echt gut. Ach so, der Frank, der, der kommt zu mir in die Allianz Arena zum Mitsingen als wenn ich meinen Tenor-Auftritt habe. Ja, dann bist du schon mein erster Fan, super. Die Karten werden aber teuer, ne? So je nachdem, wie viele Leute kommen. Die Bude muss ja auch bezahlt werden. Kreuzfluencer-Konzert in München mit Autogrammstunden und alles Geld geht zur Schule. Ich würde sowas wahrscheinlich im Zweifel so nach vier Weißbier auch machen. Die Frage ist halt nur, ob da irgendjemand vorbeikommt, ein Autogramm will und da auch in der Lage wäre, äh, sich dazu zu entscheiden, Geld für so eine Scheiße zu bezahlen. Ich kann mir das eigentlich nicht wirklich vorstellen, weil ich würde mich selber auch nicht hören wollen, wenn ich ehrlich bin. Stimmt, ich könnte Tobi fragen, ob wir das zusammen machen. Ich stelle mich auf die Bühne und er muss hinten dran krächzen und keiner sieht ihn. Dann kriegen wir das hin. Der macht das wirklich gut, ich habe den kennengelernt. Der hat auch mindestens so eine große Fresse wie ich, ist total lustig und er macht so Tenortainment, nennt er das. Das ist lustig. Der macht so wie ich Kreuzfahrt-News mit bisschen Spaß, macht er ähm, Tenorsingen mit bisschen Spaß. Der macht das echt gut. Also ich will den nicht loben, der guckt das hier, ho hier hoffentlich auch nicht, aber das er macht das wirklich gut. Wenn du es guckst, Tobi, ich finde es voll scheiße, was du machst. Das ist Kacke. Am, am besten gehst, hörst du auf zu singen. Wie realistisch ist unsere Norwegenfahrt mit der Ida im Juli eher mau, oder? Ich sehe das tatsächlich überhaupt nicht so böse, wie es viele andere sehen. Also ich bin ja leider auch kein Leitmedium und äh, bin ja auch nicht verpflichtet, irgendwie alles äh, schlecht zu finden und äh, alles böse zu machen. Ich glaube schon, dass irgendwas mit den Norwegern geregelt werden kann. Aber ob das nachher ähm, Fahrten sind, wie wir sie kennen, als äh, blauen Reisen auf den Kanal mit äh, geschlossenen Blasenausflügen oder ob das nur in Anführungszeichen äh, blaue Reisen ohne Landausflüge sein wird, weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich glaube nicht daran, dass Norwegen komplett sagt, nein, wir wollen hier überhaupt gar nichts mit euch zu tun haben. Das, daran glaube ich einfach nicht. Dafür ist Norwegen auch irgendwie... Ich würde Nein sagen, aber es ist meine Meinung. Es kann natürlich auch sein, dass sie das wie die, wie die Jungs in Kanada machen und sagen, Nö, mir alles egal, wir machen komplett zu. Aber das glaube ich nicht. Juli ist auch noch weit hin. Ne? Wir haben Februar, das ist im Monat zwei, Juli sieben sind, fünf Monate, ne? viereinhalb Monate. Da kann also so viel passieren und dadurch, dass es eben immer wärmer wird und die Zahlen dann auch besser werden und der eine oder andere geimpft wird, glaube ich schon, dass man da irgendeine Lösung findet. Wir wollten letztes Jahr mit der Ida nach Norwegen, muss ja verschoben werden, könnte es dieses Jahr Pfingsten klappen. Wann ist Pfingsten, Melanie? im Mai, Ja, das ist es dann für dich dieselbe Antwort wie für Juli, also ob das jetzt 100% 1 zu 1 die Katalogreise sein wird, weiß ich nicht, aber ich glaube schon an blaue Reisen zumindest, dass man zumindest da so ein bisschen im Kreis fahren kann. Der Marco schreibt mir gerade bei WhatsApp zu deinem Stream, ich gehe davon aus, dass du so 1,84 bist. Ja, 1,86. Dann müsstest du 136 Kilo wiegen, wenn du eher geimpft werden möchtest. Ich habe nur 100, Alter. So viel kann ich gar nicht drauffressen. 36 Kilo drauffressen, dass ich schneller geimpft werde, dann verändere ich wahrscheinlich irgendwie eine Herzverfettung und bin dann geimpft und trotzdem tot. Das macht auch keinen Sinn. Also bin ich vielleicht doch nicht adipös genug. Schade. Adipositas gilt in, in dem Rechner als Vorerkrankung. Wir sind daher in der dritten Impfgruppe. Gratulation, Michel. Sehr gut. Ich scheinbar nicht. Allianz Arena. Ja, das habe ich jetzt auch schon, Frank. Danke. Silf, das glaube ich nicht. Bis Ende Mai ist ja Norwegen so gut wie dicht. Warum jetzt bis Ende Mai? Also Norwegen hat ja gesagt, bis Ende April. Hast du jetzt noch mal vier Wochen verlängert oder wer, wer hat es verlängert? Norwegen hat klar gesagt, bis Ende April und Anfang April wird neu entschieden, auf welchem Wege wer wie reinkommen darf und wer nicht. Und ähm, man muss ja auch immer klar unterscheiden, nur weil ein Land irgendwie sagt, wir möchten per se erstmal keinen reinlassen oder so, heißt es das nicht, dass man nicht andere Individuallösungen findet. Ähm, Kanaren ist ja das beste Beispiel. Kanaren gehört zu Spanien und Spanien sagt, bei uns hier kommt kein Kreuzfahrtschiff hin und auf den Kanaren fahren die da regelmäßig seit Monaten. Also man sieht ja sehr wohl, dass es äh, international dann auch die Möglichkeiten gibt, dass man Sonderregelungen und sowas macht. Ähm, das kann in Norwegen genauso sein und Norwegen hat per se erstmal gesagt, bis Ende April, nicht bis Ende Mai. So, um mal bei den Fakten zu bleiben. Kann aber sein, dass sie auch sagen, wie Kanada, wir machen bis Ende Februar 2022 zu, dann ist dann haben wir ein Problem. Aber das haben sie nicht und ich glaube auch nicht, dass sie es tun. Danke für die Antwort. Gerne. Ja, ist es. Wir haben Ostern-Norwegen mit Sofa gebucht. Ostern mit Sofa. Also du hast auf dem Sofa gebucht, dein Osterfest. Ja, wenn es mit dem Lockdown so weitergeht, werden wir Ostern vielleicht alle zu Hause auf dem Sofa feiern. AIDA schreibt da ja drunter. Ja, ich wollte ein bisschen nur verarschen. Ne? Kein Problem für dich, das hält dein Nacken aus, oder? Ostern, AIDA, Norwegen. Das ist total schwierig. Also ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass der Lockdown erstmal bis Ostern geht. Und Ostern habe ich ja bei euch gelernt, meine lieben Freunden aus den USA, äh, dass Ostern Anfang April ist. Es kann eine blaue Reise tatsächlich noch werden. Es kann aber auch sein, dass sie sie absagen. Da muss, man, da muss man abwarten. Also Aida will ja wie die Regierung jetzt alle 14 Tage trommeln und würfeln und dann sagen, was sie machen. Also in, in, basierend darauf, was, was die Regierung ausgebüffelt hat, entscheidet dann Aida, so wird jetzt auch TUI machen müssen, was sie tun. Also ich sehe zumindest mal noch die Möglichkeit auf eine blaue Reise, ob das jetzt 100 Prozent, ich glaube nicht, dass es irgendwie eine Katalogreise funktionieren wird nach Norwegen. Oder vielleicht eine blaue Reise. Aber das Schätze, was haben wir heute, 18. Ostern ist ja Anfang April, ja, ich schätze so in den nächsten zwölf Tagen, zehn Tagen, zehn Tage ist der Monat rum, ne? in elf Tagen ist Anfang März, ich schätze, dass wir Anfang März dann hören, was im April passiert und dann, dann wissen wir mehr so. Die Buchse Lederhose bekommst du von mir? Ja, sehr gut, das hört sich gut an. Okay, das kriegen wir hin. Couch ist XXL und sobald es Miss Corona zulässt, dann gibt es auch wieder ein paar Events mit Models. Das ist geil. Aber du musst denen dann irgendwie, du bist ja deren Chef, habe ich irgendwie so verstanden. Du bist ja der Chef von den Mädchen und dann musst du denen sagen, dass die mich geil finden müssen. Und dann müssen die mich da die ganze Zeit feiern und dann machen wir Videos, sodass es aussieht, als wäre der Kreuzfluencer total beliebt bei den ganzen Models und damit können wir dann so Werbekampagnen machen, dass ich jetzt über Mega-Model bin und die ganzen Models auf mich abfahren und so. Weißt schon, worauf ich hinaus will. So, dann werde ich ein weltweiter Star. Bin ich auch schon, aber noch weltweiter. Mond, Mars und Pluto vielleicht noch. Da freue ich mich drauf, George, das wird geil. Projekt Julius liegt bei 78%, circa 32.000. Ja, 40.000 ist so das, das nächste Ziel jetzt. Und, ähm ich warte so ein bisschen noch auf Rückmeldung von den Mädchen. Also Julius ist wohl gestern aus dem Krankenhaus gekommen, aber jetzt auch nicht in einem Zustand, dass man sagen könnte, es wäre sinnvoll, den aus dem Krankenhaus zu holen. Das äh, ist in, auf den Philippinen scheinbar alles so ein bisschen anders. Also der ist jetzt, wird jetzt zu Hause weiter behandelt, da kommt immer ein Arzt vorbei und so. Und ich weiß jetzt nicht so richtig, warum der nach Hause geholt worden ist, weil ähm, ich verstehe das nicht nach meinem äh, naiven Denken. Äh, ist das nicht unbedingt die sinnvollste Entscheidung, jemanden in einem solchen Zustand aus dem Krankenhaus zu holen? Aber scheinbar ist das vielleicht dort normal oder so, keine Ahnung. Ähm, da bin ich so ein bisschen in der in Erklärung, in der dass wir da mal ein paar Antworten zu kriegen. Kann man in Zeiten der Seuche eigentlich draußen bei Ida und Mein Zigarre rauchen? Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, wie das mit dem Zigarrenrauchen ist. Also bei, bei NCL und so hast du ja ein Raucherzimmer und da darfst du Zigarre drin rauchen. Kriegst aber auch schon oft auch böse Blicke für sowas weil Zigarre und Zigarette ist ja doch auch unterschiedlich. Ich weiß gar nicht, ob generell Zigarre draußen erlaubt war. Das weißt du wahrscheinlich als Zigarrenraucher besser als ich, ob das erlaubt war. Ich meine aber zu wissen, dass Zigarre rauchen auf dem Balkon verboten war, oder? Vielleicht kannst du da mehr sagen als ich, aber ich glaube, ich hatte irgendwie sowas im Kopf, dass Zigarre rauchen auf dem Balkon verboten war. Sorry, Ende April mein Fehler, ja. Ende April, das ist so mein Kenntnisstand auch. Okay, danke. Lauter Ida findet die Reise noch statt. Ja, man kann ja nicht absagen, was man nicht zu 100 weiß, dass es nicht funktioniert und äh, die Sache ist ja, wie entscheiden sich auch die deutschen Häfen oder die deutsche Politik. Die Häfen haben sich ja schon entschieden, dass sie eigentlich gebaut worden sind, damit da auch Kreuzfahrtschiffe abgewickelt werden können. Die Frage ist, wie sieht die Politik des und lässt sie die Häfen arbeiten. Es kann ja auch sein, dass Norwegen aufmacht und Deutschland sagt, nee, wir, wir lassen die Schiffe nicht abfertigen. Also Es gibt ja so viele Variablen, weshalb du per se nicht jetzt mal eben alles absagen kannst, weil es kann ja am Ende dann doch auch irgendwie funktionieren. Das weiß eben halt nur keiner. Gestern oder vorgestern sagte auch einer, hätte jetzt gern verlässliche Antworten. Ja, von wem denn? Vom, vom lieben Gott oder, oder von Corona persönlich? Ich weiß nicht. Es ist wahnsinnig schwer. Was würdest du denn als AIDA tun? Würdest du jetzt per se alle Reisen absagen und dann feststellen, so scheiße hätte man einen Stoff fahren können? Das ist wahnsinnig schwer. München steht also, Übernachtung, Location, Fans und Frauen, alles bei George zu Hause. George ist Model Scout, der hat bestimmt eine Villa am Tegernsee oder so. Tegernsee ist ja da bei München, da wohnt auch Uli Hoeneß und so, da können wir uns noch ein paar Aktientipps abholen. Das wird schon geil. Zigarre und auch Pfeife sind erlaubt. Da war ich mir nicht so sicher, weil ähm, da hatte ich mal irgendwas gehört. Aber ist es, Anna, ist es auf dem Balkon erlaubt oder nur, nur an, am, am Pooldeck erlaubt? Oder ist es generell wie Rauchen erlaubt? Darf man überall Zigarre und Pfeife rauchen? Das weiß ich nicht. Zu den, zu den verlässlichen Antworten habe ich habe immer auf Achterdeck geraucht bei Aida und Mojito dabei. Stimmt. Ich kenne so zwei Flitzpiepen von Aida. Ne, der eine ist eine Flitzpiepe von AIDA und die andere eine Flitzpiepe von der Kieler Nachrichten. Die habe ich schon zusammen erwischt. Hinten im, auf der, an der Lanaiba, da haben die zusammen eine Zigarre geraucht. Ist das italienisch? Ja. Qualche Santo a pensera. Zu Antworten. Das zu den verlässlichen geforderten Antworten. Ist das wenigstens ein Schimpfwort oder so? Nee, das war lustig. Was Lustiges? Das ist scheiße. Wann ist eigentlich Buchungsstopp für die Gruppenreise 27.4.? Bis AI da keine Buchung mehr annimmt, das weiß ich gar nicht. Also im Regelfall kannst du es ja zwei Tage vorher noch buchen, aber da, da ich davon ausgehe, dass man irgendwie einen Test machen muss, sind es vielleicht drei, vier, fünf Tage vorher. Aber ähm, grundsätzlich kann man die Reise, glaube ich, bis zum, bis zum Ende buchen. Also die IT ist ja alles kaputt und Melanie hat da mit der Gruppenabteilung, äh, also die eigentlich sagt die Gruppenabteilung, das geht alles nicht. Mir ist das aber ehrlicherweise scheißegal, ob bei denen irgendwas geht oder nicht. Die buchen das einfach, die bucht das jetzt irgendwie ein und nachher müssen die halt gucken, dass das in die Gruppe geht. Also, mir als Endanwender und Kreuzfluencer, Superstar, ist das scheißegal, ob die ein IT-Problem haben. Weil wir generieren ja Buchungen und wollen zusammen auf Reisen gehen. Und dann muss man nachher gucken, dass sie ihre Excel-Tabellen zusammengeschoben kriegen. Weil wir tun ja Gutes für die Welt. Aber Buchungsstopp ist ja generell irgendwie drei, vier Tage vorher, so dann nehmen sie eigentlich die Reisen raus, das ist jetzt während Corona nicht anders. Oder wenn sie eben die Reise absagen, aber ich bin, oder wenn sie ausgebucht ist, ja, wenn sie dann irgendwie 60 Prozent oder so erreicht haben. Also ich bin immer noch äh, im Glauben, dass es für, für alle Beteiligten am besten ist, wenn wir fahren. Balkon- und Raucherbereich, ja super, dann funktioniert das ja, dann kann man auch Zigarre und Pfeife rauchen. Ich habe letztens äh, hab ich gesehen, da war ich im Kifferladen, also in dem, also nicht so richtig kiffen, wie man das kennt, sondern ich sage immer Kiffer zu dieser E-Zigarette. Das ist hier, E-Zigarette. Ich habe hier im Übrigen eine Special Edition gekauft. Gibt es nur 7777. Hat mich voll über den Tisch gezogen, der Penner. Ich habe gesagt, er soll mir was Gutes, Robustes geben. Und als es, also ich habe dann auf den Preis geguckt, habe die Cut nahe gesteckt und das war sauteuer, richtig gestört. Also das da oben ist so ein Sondermodell und das da unten auch. Ich gehe nie wieder zu dem Scheißladen. Aber da habe ich gesehen, es gibt auch E-Zigarettenpfeifen. Da habe ich mir überlegt, ob ich schon das richtige Alter dafür habe. Habe ich gedacht, nee, das habe ich noch nicht. Das wollte ich mir nämlich erst kaufen. Ja. Meine Wohnung ist so groß wie dein Wohnzimmer. Es wird also gemütlich. Freue ich mich. Das heißt, wenn wir dann alle nackt sind, die Frauen und ich, kann das durchaus passieren, dass wir Geschlechtsverkehr haben, ohne das aktiv gewollt zu haben, weil das alles so eng ist. Elani schlägt schon wieder die Hände über dem Kopf zusammen. Das sind wichtige Fragen. Das wollen wir ja vermeiden. In meinem Alter ist, ist Motorradfahren sehr, sehr befriedigend. Im Alter meiner Hauptzielgruppe hier auf YouTube ist es Essen. Und die jungen Leute haben vielleicht auch noch Sex. Ich bin darüber hinaus weg. Ich bin jetzt in der Zwischenphase zwischen Sex und Essen. Ich bin beim Motorradfahren. Das ist sehr befreiend entspannend. Kann ich nur jedem empfehlen. Ich habe jetzt auch mit 37 einen Führerschein gemacht. Hätte ich ihn vorher bekommen, hätte ich mich sicherlich tot gefahren weil ich eine, ein schwieriger Verkehrsteilnehmer früher war in meinem ersten Leben. Und heute habe ich mich im Griff. Ich kann da ganz relaxed mit 100 durch den Ort fahren mit dem Motorrad jetzt, statt mit 200. Gerne. Melanie sitzt immer so, oh Gott, die hat es schon nicht einfach. Hallo Pascal, bezüglich der Gruppenreise habe ich eine Frage. Kann man den Corona-Test überall machen lassen oder nur bei Helios? Äh, du kannst ihn überall machen lassen, wenn du ihn selber bezahlst. Bei Helios wird er bezahlt. Und bei Centogene. Da auch. Centogene und, ähm, und Helios bezahlt die Reederei. Also, aber bei, bei Deutschland-Abfahrten gehe ich schwer davon aus, dass wir wieder auf Antigen vor Ort umschwenken. Im Terminal. Also die paar Reisen, die es da letztes Jahr gab, ab Deutschland sind ja im Terminal getestet worden. Kommt drauf an, ob, ob sie sagen, Antigen reicht oder ob sie zwingend einen, einen PCR-Test haben wollen. Wenn sie weiterhin PCR-Test haben wollen, wird centogen und Helios weiterhin äh, da sein. Jetzt wird es wieder lustig. Das ist durchaus denkbar. Hast du noch Sex oder spielst du schon Golf? Ich fahre Motorrad. Sonst hätte ich äh, jetzt nur noch Essen. Golf kann ich mir nicht leisten. Ich habe das mal probiert. Das ist, Ich habe also hab mal gelernt, dass man ja eigentlich nur Golf spielt wegen der Geschäfte und der Kontakte, nicht wegen Golf spielen. Ähm, Florian Apfelbeach, der ist ja Golf Professional und so. Vielleicht kann der das mal, wenn der hier zuschaut, deshalb ab und zu ist er da, vielleicht kann er da mal was zu sagen, aus welchen Gründen Menschen Golf spielen. Also mir haben äh, Menschen gesagt, die viel Geld haben, demnach Golf spielen, aber auch so halbwegs wohl akzeptable Handicaps haben, dass sie das eigentlich nur tun, um Kontakte zu knüpfen und ähm, Geschäfte zu machen. Ich habe da jetzt nicht so viel Ahnung. Ich kenne nur von AIDA diese Golfsimulatoren, wo man da so Golf spielen kann. Da bin ich mal hin und habe da mal so einen Schläger genommen und auf, das, auf den Ball eingeschlagen, habe ich einen Anschiss gekriegt, dass ich da eine Stunde buchen muss, wenn ich das machen will. Ich wollte einfach so da gegen diese Leinwand schießen, aber das war nicht erlaubt. Habe ich Ärger bekommen? Anja, danke. Bitte. Ja, wie gesagt, also ich denke, bei den Deutschland-Abfahrten muss man abwarten, auf, auf was die sich beziehen, aber da wird es vermutlich so sein, dass sie, ähm, dass sie im Bestfall wieder die antigen Schnelltests machen. Tui Kruses hat ja auch die antigen Schnelltests im Flughafen zwischendrin in Hannover mal eingeführt, aber dann hieß es ja dann wieder, dass man auf den Kanaren pcr test braucht, weshalb sie es dann nicht mehr gemacht haben. Also Grundsätzlich geht es relativ schnell und komplikationslos mit den ähm, Antigen-Schnelltests vor Ort. Aber dazu müssen die erstmal wieder ab Deutschland fahren dürfen. Und wenn man weiß, dass sie ab Deutschland fahren dürfen, dann weiß man auch, auf was die sich geeinigt haben, was man machen darf, was man machen soll. Ja. So. Na, ach so, ja, Genau. Für alle Leute, die ein seriöses Programm suchen, die können um 19 Uhr bei Melanie zuschauen. Die macht heute AIDA oder Mein Schiff. das sind die Unterschiede. ist ja, ähm, ich glaube, die absolut erste Frage, die neue Kreuzfahrer stellen. Wenn sie sehen, dass es AIDA oder Mein Schiff gibt, dann ist immer die Frage, AIDA oder Mein Schiff, was sind da jetzt genau besser? Besser ist gar nichts, sie sind ja ein bisschen unterschiedlich auch und das stellt Melanie heute dar am, äh, um 19 Uhr. Ich kann euch auch einen Link dazu geben von YouTube. Und wenn ihr das nicht auf YouTube sehen wollt, könnt ihr das sehen bei Kreuzfahrt Lounge Facebook, auf der Facebook-Seite. Wir streamen ja immer an zwei Stellen, auf Facebook und auch auf YouTube. Bald werden wir auch bei Twitch streamen. Ja. Ich habe auch schon überlegt, ob ich so einen OnlyFans-Account mache. Da habe ich gesehen, wenn man so sexy Bilder macht, kann man Schweinegeld verdienen. Ich brauche nur noch so einen Körper-Double, falls ich da jemand anbieten möchte. Ja. So adipöse 40-jährige Kreuzfluencer-Opfer steht, glaube ich, nicht so viel. Ich hätte gern so einen. Mitte 20-jährigen, durchtrainierten Typen, dem ich dann immer meine, meine Fratze ins Gesicht implantiere mit Photoshop und dann können wir bei Onlyfans durchstarten. Ich würde 15% der Erlöse weitergeben. Ja. ja, Wir schauen mal, vielleicht kam noch irgendeine Frage irgendwo. Ja, da ist noch eine Frage. Was? Wir hatten vor ein paar Tagen ein Gespräch über die erste AIDA-Kosma-Reise, dass sich die Route geändert hat, was ihr mit Nein beantwortet habt. Hier der Gegenbeweis, drei andere Ziele. Ich weiß nicht, was so deine Gegenbeweise sind. Also es ging ja darum, dass die dass die Cosma, als sie in Dienst, also die ist ja nicht in Dienst gestellt, aber als man angefangen hat, die Cosma zu verkaufen, gab es irgendwie total das Heckmeck bei der Route. Da war sich keiner, also jeder hat irgendwas gebucht, aber keiner hatte irgendwie so die richtige Route und irgendwann hat da Ida gesagt, Moment, äh, da ist ein Problem, wir haben, das ist jetzt hier diese Route. Und das war zu Beginn, ich weiß jetzt nicht, also er will mir ständig irgendwie, glaube ich, erzählen, dass, dass jetzt zuletzt nochmal die Route geändert worden ist von der Cosma oder ich habe keine Ahnung, ich komme da bei manchen Menschen komme ich einfach nicht hinterher, die sind mir Weit voraus. Da kann ich leider auch nicht helfen. Ja. Der wird das sicherlich jetzt beweisen. Ich hatte die Tage auch jemand, der mir beweisen wollte, dass Corona nicht existiert. Der hat da so, da gibt es so vier Anwälte in Berlin, die haben so einen Verein gegründet. Ich will den Namen nicht sagen, aber das hört sich so an, als wäre das eine staatliche Institution. Das haben sie also auch bewusst so gewählt, damit sie auch jeden Dummen erwischen. Also jeder, der nicht eins und zwei zusammenbekommt, der glaubt sofort, das wäre eine staatliche Institution. Das sind ähm, vier Anwälte, die scheinbar alle jetzt nicht so krass im Gehirn sind. Und ähm, die, die hauen eine krude Verschwörungstheorie nach der anderen raus und alle anderen beklatschen es dann. Und das hat er mir geschickt und hat gesagt, ich soll das jetzt bitte auch gut finden. Das wäre die absolute Wahrheit. Ja. Ist Nicht so lustig eigentlich. Wenn man so komplett die Kontrolle über sein Gehirn verliert, ist das immer scheiße. Ja, hier gibt es keine Fragen mehr. Die letzte war pervers. Aber bei mir, ihr könnt bei mir alles fragen, das ist überhaupt kein Problem. Ich bin euer Freund und Helfer. Ich könnte auch Polizist sein, aber ich bin ja Kreuzfluencer, ich kann nicht alles auf einmal sein. Und äh, wenn ihr so die richtig harten Kreuzfahrt-News haben wollt, dann müsst ihr zu dem gehen, wo ich es kopiert habe. Also ich habe da ja im Januar schon angefangen, ihn zu kopieren. Er hat jetzt erst angefangen, aber es ist seine Idee gewesen. Ich habe das kopiert. Tut mir fürchterlich leid und so. Und äh, ja, Also wenn ihr dann immer als letztes die News haben wollt, dann müsst ihr bei dem gehen. Ansonsten könnt ihr jeden Tag gerne bei mir die aktuellen News abholen. Können auch mal einen Witz zusammen machen, wenn ihr möchtet. Ja. Fiati und bis demnächst bei uns in München, Downtown. Ja, das wird bestimmt lustig. Ich hoffe, ich komme so weit mit meinem Mofa. Guten Abend, Pascal, leider erst Feierabend. Ja, dann ist ja gut, dann verdienst du ja endlich wieder Geld, hast Arbeit und die Leute kriegen wieder einen Führerschein. Das ist gut. Wo ist der Hund? Den habe ich im Schlafzimmer eingesperrt, damit der mir heute nicht auf den Sack geht. Der schläft auch immer bei uns im Bett. Der nervt den ganzen Tag, kommt er zu dir und nervt und so. Und nachts, wenn er sagt: Ballo, komm mal kuscheln, dann sagt er: Nö, hab ich keinen Bock. Der liegt immer hinten an der, an der, am Fußende direkt auf der Kante. Das heißt, wenn man sich mit Schwung mal drehen würde, würde er hinten sofort vom Bett runterfallen. Also der am Tag geht er jedem auf den Sack und sucht total Nähe und in der Nacht nicht. Ganz komischer Hund früher meine Dalmatiner haben immer bei mir im Bett geschlafen auch zwischen mir und Melanie haben die geschlafen und das war toll da konnte man immer so mit dem Hund, der hat geschnarcht und ich auch das war immer herzzerreißend, das war schön wenn wir uns ein bisschen besser kennengelernt haben, es gibt auch einen Hund äh, ein, ein, ein Bild von mir mit, mit Pongo ich hatte ein Dalmatiner Kostüm zu so und dann bin ich auch schon mal im Dalmatiner Kostüm mit meinem Dalmatiner Gassi gegangen mitten im Jahr, weit entfernt von Karneval. Das fanden Menschen befremdlich, ich auch, aber es war lustig. Ja. Haben wir schon schöne Bilder gemacht. Ich habe auch meinem Pongo immer so eine Benjamin-Blümchen-Torte geschenkt, als der Geburtstag hatte. Und dann haben wir immer Kerzen drauf gemacht mit dem Alter und dann sollte der das auspusten, hat er aber nicht hingekriegt. Er hat einfach das Ding brennen lassen und hat so reingebissen. Ja, ich hatte auch schon mal, weiß ich gar nicht, wir, wir hatten früher so komische Freunde und so, haben wir viel Scheiße gemacht, dann habe ich den BMW, Melanie hatte so einen Assi, BMW so einen Dreier, BMW 320i, den habe ich so mit Pappe getunt, habe so Pappe dran geklebt und so und dann haben wir, ich weiß nicht, die Chrissy oder so hatte Geburtstag und dann haben wir so eine Zeitung gemacht, und dann hatten wir, hatte ich das Auto so getunt mit Pappe, so Spoiler mit Pappe und sowas. Und dann hatte ich mein Dalmatina-Kostüm angezogen und bin so aufs Auto draufgesprungen, haben ein Foto gemacht, sodass der Assi BMW den Hund überfahren hat. Und so verrückte Sachen haben wir früher gemacht. War voll lustig. Habe ich letztens auch ein Bild gesehen, wenn ich, vielleicht finde ich, ich, ich finde das nicht, sonst zeige ich es am Ende noch. Ja, wo ist seine Fellnase? Wie gesagt, er liegt im Bett. Melanie und Pascal, ist halt ein Dreamteam, macht weiter so. Ja, unsere Ehe ist gescheitert, aber geschäftlich funktioniert es, ne Schatz? Die regt sich immer voll auf, dass ich sowas sage. Ich glauben, das ist nicht auf der Scheiße ja. ja, wir sind so grundverschieden, also verschiedener kann man überhaupt nicht sein. Wir haben nichts gemeinsam, gar nichts, null. Ne? nichts. Außer, ja, dass, außer, dass außer dass wir auf einer Welt leben. So, sonst haben wir nichts. Ich habe mit dir kein geschäftliches Ziel. Geld verdienen, Schule bauen. Wir haben nichts miteinander, also wir waren ja auch mal mit, mit, mit Alex von AIDA, da waren wir bei auf der AIDA Blue Tour unterwegs und dann äh, bin ich mal ausgefallen, gesundheitlich und dann hat er Melanie auch irgendwie gesagt, so, ihr zwei ist auch wie so, der eine lebt da hin und der andere da ohne. Und damit hat er recht, wir sind so grundverschieden, dass, dass sich Gegensätze anziehen, sonst würde es nicht funktionieren. Ja, Ich bin total hübsch, coole Typ und so, Melanie eher so hässlich. Also gut erkannt. Dann muss ich das nicht sagen. Jetzt zeigt sie mir einen Mittelfinger. Ja, die Tage Taschenmuschi, jetzt Mittelfinger, aber ich bin der Asoziale und sie ist die Coole. Das ist nie vergessen. Melanie ist immer die Nette. Wann sendest du aus Haupt am Neckar? Ja, hatten wir vorhin gesagt. so wenn das, wenn das Wetter jetzt stabil geil ist und auch hier und da mal ein Hotel irgendwie offen hat, dann Hallo und willkommen aus Horb am Necker. Heute gibt es hier Kreuzfahrt News live, aber muss ich dann so mit Handy machen Es so. <lacht> ist wirklich, also ich habe heute Alexi Bexi habe ich heute gesehen, der hat so ein Mikrofon, das kann man hier unten so dran stecken und dann soll die Qualität haben, wie ich sie jetzt hier über den Podcaster da habe. Das ist aber teuer, das kostet 300 Euro oder so. Das müsste ich mir jetzt mal kaufen und dann mal ausprobieren, wie ich von unterwegs Livestreams machen kann. Das wird dann irgendwie eine Kombination von, ich muss irgendwie aufs iPad gucken und mit dem Handy mich filmen oder so, oder ich kaufe mir ein Stativ oder so. Das, ich habe da noch überhaupt gar keine Ahnung, wie man sinnvoll unterwegs streamt. Das wird auf jeden Fall nicht in dieser Art und Weise hier funktionieren, dass ich die Software und so verwenden kann. Mal ganz lustig, mal gucken. Machst du auf deiner AIDA-Tour im März Infoveranstaltung? Über was soll ich da informieren? Nee, ja, also es wird, glaube ich, nie passieren, dass ich so eine Fame-Geilheit entwickle, dass ich glaube, irgendwelche äh, Plätze an Bord eines Kreuzfahrtschiffes äh, zu, ähm, zu reservieren, um meiner Gefolgschaft irgendwie ähm, mich zu präsentieren. Also es gibt ja Menschen, die machen das tatsächlich bei TUI. Also da, da habe ich, da, da hab ich auch gedacht, Alter, was ist bei euch Verkehr? Da wurde so ein eigentlich sind wir ja alle so Presse, ne? wir sind Presse eigentlich und da gibt es einen YouTuber, den kennt ihr auch, der, der hat sich dann bei Tui bei, da bei äh, vorgedrängelt irgendwie und hat gesagt, ja, ich brauche das Klanghaus, ich möchte meine Gefolgschaft empfangen und das stand dann wohl auch irgendwie im Tagesprogramm, also da... Da weiß ich nicht, wer, was schlimmer ist, dass, dass er das unbedingt machen will oder dass Tui das zulässt. Da war ich mir nicht so sicher. Also Schiff ist Schiff und äh, wenn wir da eine Gruppenreise machen, dann machen wir sicherlich auch Dinge zusammen, klar. Aber ich bin kein Missionar oder Herrgott oder sonst was, dass ich im Glauben bin, dass ich da jetzt irgendwie getrennte Bereiche an Bord brauche, wo ich dann irgendwie Veranstaltungen oder so mache. Das ist keineswegs, das machen wir auch nicht. Das will ich auch überhaupt nicht. Und wie gesagt, ich würde nie auf so eine Idee kommen, da das Klanghaus abzusperren und mich dann darin feiern zu lassen. Also wenn es mal so weit ist, dann erschießt mich einfach. Dann haut mir den Kopf weg oder so. So, Melanie sagt, es gibt einen Sekteempfang, dass wir uns alle kennenlernen. Wenn wir uns noch kennengelernt haben, will eh keiner mehr mit dem anderen zu tun haben. Von daher hat ich das dann eh erledigt. Hallo aus Berlin, wir fahren dieses Jahr zweimal mit IDA, würden aber nächstes Jahr gerne eine Gruppenreise mit euch machen. Plant ihr da was mit TUI? Hatte ich gestern gesagt, ich hatte tatsächlich geplant, was mit TUI zu machen, aber da ist beim Auswürfeln der Preise irgendwas katastrophal schiefgelaufen bei TUI, weil die Kurzreisenpreise krank teuer sind, das ist einfach nur gestört. Ich hatte es gestern gesagt, ich wollte diese Zwei-Nächte-Tour machen, Kiel-Kiel, von 19. bis 21. August, da kostet eine einfache Balkonkabine schon 1.300 Euro oder 1.200 Euro. Grundsätzlich wollte ich eigentlich die Himmel- und Meersuite haben. Die kostet 2.500 Euro, also wir reden immer nur von zwei Nächten. So, Also das ist total gestört und so eine Balkonkabine soll es für mich als für Film, Beach und so, soll schon sein und äh, deswegen wäre da so der Einstiegspreis für zwei Nächte 1.200 Euro und äh, bei allem Respekt, so groß kann keine Liebe der Erde zu irgendeinem Produkt sein, dass man 1.200 Euro ausgibt für zwei Nächte. Also ähm, man hat effektiv irgendwie einen Tag an Bord. Ne? Man reist also freitags an, um 5 Uhr ist Abfahrt. So, dann geht man schlafen, dann hat man den Samstag komplett. Nee, dann äh, ja genau, dann hat man den äh, Sonntag kom Samstag komplett und dann schläft man nochmal, dann muss man morgen zum 9 schon wieder aus der Kabine raus und äh, das ist ist gestört so. Das ist krank. Und äh, die anderen Reisen sehen leider nicht besser aus so preislich. Das ist einfach sauteuer, teuer, was Twitter macht. Und äh, sag mal, du und ich und vielleicht noch fünf andere äh, sagen, ja okay, dann machen wir es halt mal. Aber Geld ist am Ende spielt am Ende auch immer mal eine Rolle. Und äh, das soll auch schon so von, von, von Preis-Leistung soll das schon auch geil sein, was wir machen. Und auch die von AIDA sind jetzt nicht wahnsinnig günstig. Also man kann nicht sagen, dass diese Gruppenreisen, die wir da bei AIDA dieses oder nächstes Jahr haben, in irgendeiner Art und Weise günstig sind. Aber die Preise sind noch irgendwo vertretbar. Ich glaube, wir haben jetzt, ich glaube, ich habe 1200 Euro für meine Kabine bezahlt. Das sind aber drei oder vier Nächte. Vier Nächte, ne, sind vier Nächte. Vier Nächte habe ich 1200 Euro bezahlt und TUI möchte für zwei Nächte 1200 Euro. Das ist schon, das ist schon krass. Oder bist du nur Gast? Ich bin immer nur Gast. Also ich habe nichts, ich bin nur Gast. Ich bin ein ganz normaler Mensch wie du auch, wie jeder andere auch. Die Gäste quatschen dich doch alle an, sorry, ich bin neu auf deiner Page. Klar, klar reden Leute mit mir, So die meisten gucken nur blöd, aber manche setzen sich da auch durch und äh, sprechen mich an. Damit habe ich auch überhaupt gar kein Problem. Aber ich bin kein, kein, ich bin kein Weltstar, kein Superstar, kein, kein Missionar, keine Fame-Bitch, die jetzt glaubt, dass sie irgendwie zum Volk sprechen muss oder so. Ähm, das ist überhaupt nicht meine Welt. Da habe ich überhaupt gar kein Interesse dran. Da gibt es andere, die, die feiern das voll ab. Die wollen das. Die erzählen auch immer, dass es das so wäre. Also es gibt Leute... Die, die laufen noch immer über Bord, so, hi, hi, hallo, hey, hey, du da hinten, siehst du mich, hey, hey, hallo, so laufen die über Bord und sagen dann, wow, das war aber ein anstrengender Tag, alle haben mich gekannt, wo ich mir auch denke, sind ja eigentlich total bescheuert. Ähm, lustig war, ähm, als wir da auf der Bella Italia Tour zum Beispiel waren, da saßen mir mit, mit dem einen jungen, hübschen Mann, ich vier Stunden oder so am Abend da. Und äh, diese, diese Fame-Bitch, die, hey, die ständig an uns vorbeigelaufen, ständig allein an uns vorbeigelaufen, total betröppelt. Und, und am nächsten Tag hat sie dann erzählt, Wahnsinn, der ganze Abend haben die mich voll gequatscht. Ich kam gar nicht raus, ey, das war so hart für mich. Ähm, ich weiß nicht, also wie gesagt, wenn es bei mir mal so weit ist, schießt mir die Birne weg. So. Ich rede mit jedem total gerne, aber ich bin nicht Gott, dass ich zu Volk sprechen muss oder so. Das ist überhaupt nicht meine Welt. Ich will hier auch gar nicht sein. Ich will auch keine Videos machen. So, mein Manager hat gesagt, Pascal, das ist eine coole Sache. Mach das. Du, du kannst das. Du musst, äh, wenn du, äh, wie hat er gesagt? Du musst eine Personenmarke werden. Du bist ein geiler Typ. Du hast ein gutes Wissen und du musst jetzt Videos machen. Deswegen, ich bin Gefangener meiner selbst. Ich will das hier alles überhaupt nicht. Ja. Aber schon ein bisschen geil, ne? <lacht> Ihr seid alle verrückt, Leute. Hi P. Hi E. Hi. Ist das jetzt hier Dating oder was? Hi, hi, hi. So Leute, ich muss hier Tschüss machen. Wir haben 10 nach äh, 6. Melanie fängt in 48 Minuten an. Ja. Ich nochmal schnell hier in den Sattel und dann steige ich auf und dann äh, kann Melanie um 19 Uhr weitermachen. Wie gesagt, ihr könnt gerne, ich habe den Link hier gepostet, ich kann den nochmal reinhauen. Kreuzfahrt Lounge, AIDA oder Mein Schiff. Melanie macht das hochseriös, also wer irgendwie Spaß möchte oder so, der sollte da nicht hingehen. Alle anderen, die Informationen haben wollen, die sollten zu Melanie gehen und können sich da AIDA oder Mein Schiff Vergleich anschauen. Also AIDA und Mein Schiff waren ja eigentlich nie vergleichbar miteinander. Bis dann die Neubauten kamen, dann, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo man sagen kann, man kann das Produkt jetzt mal langsam miteinander vergleichen. Vorher ging das ja gar nicht. So Von daher ist es schon, schon interessant und ist auch für sehr viele interessant für, für euch, die AIDA vielleicht so gar nicht kennen, weil diese Aussage, naja, ich fahre mit der AIDA, die ist ja vollkommen falsch. AIDA hat ja erstmal drei Produkte innerhalb der Flotte, Selection Sphinx und Helios Hyperion. Das ist schon sehr, Melanie macht das nachher ausführlich, ich habe da schon mal ein sehr ausführliches Video zu gemacht, aber mir fällt das immer und immer wieder auf, dass es heißt, ja, ich fahre mit der AIDA oder die AIDA, es gibt die AIDA nicht, es gibt drei Produkte innerhalb der Flotte, die man auch ganz klar abgrenzen muss und sollte und ich, soweit ich das mitbekommen habe, fängt AIDA jetzt auch an, das im Marketing klar und strukturell zu trennen, dass die Leute das draußen auch verstehen, dass es grundsätzlich total unterschiedliche Sachen sind. Weil wenn du von der Kara kommst und dann auf der Cosma landest, dann kann das schon böse ausgehen, wenn du glaubst, naja, die Cosma wird ja schon so ähnlich sein wie die Kara, die sind grundverschieden. Also die die, die Kara und die Cosma, die sind verschiedener als die äh, Cosma und der Mindschiff 1. Aber Melanie macht das nachher, die ist Profi. Melanie ist Profi von Kreuzfahrt-Expertin, äh, Kreuzfahrt Weltweit, Mond, Mars, Pluto, hat auch Zertifikat. Ich habe ihr Zertifikat fertig gemacht. Kreuzfahrtester geprüft. geprüft. Ja. Deswegen könnt ihr vertrauen. Trust me, you can trust her. So, ich mache jetzt die englische Abmoderation. Friends, I have to go to bed. Goodbye. Jetzt auf Deutsch. Hallo ihr Süßen. Ich muss jetzt leider aufhören. Melanie streamt gleich. Wir sehen uns morgen wieder. Freitag, zum Wochenende. Denkt hier ein bisschen an meine Kinder aus der Schule, wenn ihr einen Euro überhaupt schickt den Kindern, bald es der Monat rum, dann schicke ich auch wieder alles, was im Shop zusammenkam und bei YouTube und so, dass wir dann auch bald unser Projekt abschließen und ein neues starten können. Ja. Und ich hoffe mir sehr, dass hier diese, diese Copycat-Flitz-Piepen dann auch mal so soziale Projekte kopieren, weil das ist viel wichtiger, als irgendwie andere Sachen nachzumachen. Und dann auch noch irgendwie eine Woche zu spät kommen mit dem Zeug. Das macht keinen Sinn. Macht lieber was Sinnvolles, helft Menschen. Ja? Und Seid nicht so fame-bitchig, sondern ich mache das auch nicht für mich. Ich kann mich auch umdrehen, wir können auch so machen und dann strebe ich mich weg. Ich muss nicht im Bild sein, aber hat man mir gesagt, bei Video macht es Sinn, wenn man auch im Bild ist. Deswegen, ich will es nicht, aber der hat gesagt, so macht man das und ich will gar kein Fame. Das hält mich als ganz normalen Menschen. Ich bin nichts Besonderes. Meine ich jetzt wirklich ernst, ich bin einer von euch. Wieder sehr seriös könnte man sich den ganzen Tag anhören. Kannst du mir mal eine Sprachnachricht schicken, Jacqueline? Ich habe mir schon mal dein Profil angeguckt. Ich fand, du warst schon ein bisschen hübsch. Und, äh, aber ich habe, das Bild war stumm, das hat nichts gesagt. Wenn ich mich dich auch den ganzen Tag anhören kann, können wir ja vielleicht mal einen Podcast zusammen machen. 24 Stunden mit Jacqueline und Pascal. Und Melanie ist der Schiedsrichter. Können so Radiospielchen machen. Ich habe gesehen, bei Clubhouse funktioniert das ganz gut. Dann können wir Cruise Radio. Mit Jacqueline und Pascalle. Bis morgen, Monika. Der macht dann ein Projekt für notleidende Influencer. Er hat es mit dem zu Gesicht stehen, dass er sagt... Ähm, ja, mir geht es ja so schlecht. Ich hatte ja jetzt einen multiplen Burnout, ähm, weil ich habe ja jetzt schon auch mal drei Videos gemacht in einem Monat und äh, jetzt könnt ihr hier für mich spenden. Äh, ich habe Hunger. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das passiert und das ist wahnsinnig traurig. Das ist so traurig, weil alle haben sie ja in irgendeiner Art und Weise Reichweite. Wir erreichen ja zum Glück auch nicht dieselben Leute. Weil ich bin ja schon froh, dass ihr bei mir seid. So habt ihr Spaß und Freude und äh, gute Informationen Und ähm, ja, ich weiß nicht, warum man da nicht einfach mitmacht. Hätte ich, hätte mal, hätte irgendjemand so ein Video gemacht über Julius, ich wäre sofort draufgesprungen, hätte gesagt, Leute, wir müssen die Reichweite nutzen, lasst uns Julius helfen. So, die kriegen es ja alle mit. Es ist ja nicht so, dass das an denen vorbeigeht, Denn ist nur einfach scheißegal. Und das finde ich total asozial und scheiße. Weil gerade wenn, wenn ich nur davon profitiere, mich ständig irgendwo einladen zu lassen bei den Reedereien, auf deren Nacken durch die Welt fahre und mein Geschäftsmodell nur darauf basiert, dass ich auf dem Nacken einen Tritt rumreite, dann muss ich auch mal die Reichweite sozial und intelligent nutzen und nicht nur dann nutzen, wenn ich einen, wenn ich einen Profit rausziehen will, wenn ich mal wieder eine Kabine brauche oder so. Das ist total assi. Ja. Ich mache das immer. So Corona ist gekommen, ich habe nie aufgehört zu arbeiten. Ich habe immer gearbeitet, weil ich immer Arbeit hatte. Das ist ja nicht zu viel verlangt, dass Leute einfach arbeiten. So, und wenn man nichts arbeitet, kann man auch kein Geld verdienen. Das ist eigentlich auch relativ normal. Guck mal, da kommt der Anger So, ich muss jetzt wirklich weg. Macht's gut, bis morgen. Wunderschönen Abend und 19 Uhr, Melanie. Ne? Tschüss, 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 tschüss. Küsschen.